0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto conteúdo do site f1mania.net, lembrando entra lá, putz, quero saber o que tá rolando aí na Fórmula 1, sei lá na, na estoque, pensa qualquer categoria aí, no TCR que seja, vai lá, entra em f1mania.net que você vai encontrar, tá bom? Vamos que vamos, nosso podcast aqui, a gente sempre traz esse resumo também, né, diário do que tá rolando no mundo do esporte é motor, muito prazer eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre. Ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Pois é, Garcia. Expectativa lá no alto, porque hoje à noite, na madrugada de hoje, já tem treino na Austrália, né? TL1, TL2. Nessa madrugada, no primeiro bloco, a gente vai falar da escolha dos pneus para o GP da Austrália. Tem mais informações aí sobre os pneus. Então, basicamente, pneus é o destaque aqui do nosso primeiro bloco. No segundo, Garcia, a gente volta a falar da Haas, mas agora um problema na equipe norte-americana. Americana aí que tá sem carro reserva para corrida em Melbourne desse final de semana e fechando as tradicionais rapidinhas né então tem aí o chefe da, da Ferrari explicando o, o conceito dali com o, o novo traçado né Qual é o conceito desse novo traçado da Fórmula 1 tem também aí o Stender preocupado com o transporte de carga tem a Red Bull aí também é, levando o mesmo peso com a atualização na asa traseira e para fechar a Garcia o Mazepin falou sobre as sanções aos atletas russos e a cultura do cancelamento
0: beleza Perfeita, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui nessa edição de hoje Hoje quinta-feira, dia 7 de abril de 2022 Podcast F1 Mania em ponto, tá no ar Podcast F1 Mania em ponto Primeiro bloco do nosso F1 Marinha em Ponto, onde a gente vai falar um pouquinho aqui do Grande Prêmio da Austrália, né, mas a gente vai falar sobre pneus, porque a gente tem essa escolha curiosa da Ferrari, da Ferrari, da Pirelli aí, pros pneus no Grande Prêmio da Austrália, né, a Pirelli que tem lá os pneus dela, né, C1, C2, C3, C4, C5, e do C1 é o mais duro, C5 é o mais macio, e a Pirelli sempre... Escolhe três pra corrida, geralmente são um C2, C3, C3, C4, C5, C2, C3, C4, alguma coisa nessa linha, né? Desta vez, a Pirelli pulou um, ela fez C2, C3 e C4, né? Inclusive o C4 C4 que C5? Foi o... C5, perdão, ela usou C2, ela vai usar na Austrália, né? C2, C3 e C5 pulando o C4. Né? C4 que inclusive foi pneu usado na Arábia Saudita né? E o Mário Isola, que cuida dessa parte de automobilismo da Pirelli Sempre fala pelos pneus, das escolhas e tudo mais Ele falou que durante os testes de pneus Eles descobriram que o, o, o tempo de volta, o delta ali, A diferença no tempo de volta entre o C3 e o C4 era muito pequena, né? A Pirelli esperava tipo 0,4, 0,5 de diferença Entre os dois pneus né? na pista é, já de Jeddah e no percurso agora do Albert Park, que é menor, né, ela espera 0,3 décimos ali, né, 3 décimos no caso de diferença entre o C3 e o C4, então eles decidiram pular o C4 e passar pro C5, né, então C2, C3, C5, pra ter uma opção que realmente fizesse uma diferença, é dorzinha de cabeça pros engenheiros ali, fizesse um pouco de diferença na estratégia também, senão o pessoal ia começar a excluir, por exemplo, ah, ninguém usa C3, ninguém usa C2, ia ficar nessa linha, né.
1: Ia ficar nessa essa linha Garcia é, a gente sabe que o Albert Park é um dos circuitos aí que tem um consumo de pneu bem excessivo né já diz o nome ali na verdade é um é um parque né ele é aberto ao público ali nos dias normais claro, não é que eles fecham aí e, e, e é o asfalto do mesmo jeito, né Garcia, até um exemplo por exemplo, a Stock Car, fazendo uma alusão, aí no final de semana tem Stock Car no Galeão e eles vão correr no concreto né Garcia, uhum. ali, então não é a mesma situação, né, o Robert Park tem toda uma preparação, mas mesmo assim, é, por se tratar de um, de um circuito de rua, então ele tem, além de ser um circuito que consome bastante pneu conhecidamente é, é, é sabido isso, ele também tem bastante ondulações, né? Então os pilotos vão sofrer aí com, com consumo excessivo, talvez, dos pneus e também com o porpoise, né? A gente deve ver os carros pulando bastante também nesse final de semana. E aí os pneus entram de uma numa forma aí, é, digamos que estratégica da Pirelli, né, Garcia? O que, o que nos leva a crer que os pilotos devem é, em algum momento da corrida usar esse pneu C5, né, Garcia? Sim. Ali ficou, opa, né? Leva a gente a crer que a estratégia é vai ter que ter esse pneu aí, ou, ou a não ser que eles façam aí duas paradas, né, enfim, talvez até mais, né, se não for usado esse pneu, então, é curioso isso, eu realmente não me lembro desses últimos anos aí, de a gente ter uma escolha assim, pulando, né, um número aí, pulando é, um tipo de composto para outro, mas a Pirelli sabe, né, vamos lembrar também, Garcia, que o composto da Pirelli, ele já foi um pouco criticado pelos pilotos em termos de durabilidade, né, é, é, eu acho que até de proposta, a Pirelli realmente é instruída a não fazer pneus tão duráveis assim, pra, pra provocar corrida também, estratégia e tudo mais, a gente sabe que os pilotos querem pilo, é, pneus que durem a corrida toda, né, mas isso seria é, ali, pra, pra quem assiste, seria um balde de água fria, se a gente levar essa temporada a risca aí, né, essa temporada tem, tem, foi na primeira corrida, na segunda, um pouco menos, mas principalmente no Bahrein, a, os pegas ali na pista começaram depois das primeiras paradas, né, então a estratégia tá, tá fazendo bastante diferença. Então é isso, curioso pra saber como é que as equipes vão Trabalhar aí com seus times para poder né traçar a estratégia ideal aí para os pilotos na corrida. É isso. Hum. Ou vai usar pneus mais, muito mais macios e aí vão ter que fazer mais parada, ou então um pneu que é muito mais duro, né? E aí a gente vai ter, então, digamos que uma talvez duas paradas, enfim... É, a gente não sabe ainda, até porque o circuito também é novo, né, Garcia? É muito mais rápido, a gente tem ali uma zona de DRS a mais que é numa reta curva, então também um consumo ali de pneus dá para imaginar que é bastante alto, então essa é, é digamos que o, os temperos aí diferentes que a gente tem pra Austrália nesse final de semana, Garcia.
0: É isso. É... E falando em pneus... A gente traz aqui um comentário do Andrew Shovlin, ele que é o diretor de engenharia da Mercedes, né? Uh, falando sobre uma mudancinha que a gente teve na regra dos pneus nessa temporada 2022 mas que segundo ele prejudicou muito a capacidade da equipe em planejar estratégias de corrida, né? Já não bastasse o carro que não é bom, né? E a gente não sabe nem se a Mercedes vai conseguir recuperar esse projeto para esse ano de 2022, mas o carro definitivamente não é bom, né? Mas a gente teve uma mudança esse ano, né? Até o ano passado o que acontecia para evitar esvaziamento no Q3, os pilotos que que, que passassem pro Q3 Eles tinham que largar Com o pneu, com o mesmo pneu Que eles fizeram a melhor volta do Q2 Tá, tentando explicar Então o cara vai lá, melhor tempo no Q2 Ô, oh, com esse tempo ele passou pro Q3, ótimo Então pega este mesmo pneu, guarda Porque é esse pneu que você vai largar na, 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 no domingo né? Só que esse ano não tem mais isso Esse ano o cara vai lá, larga com o pneu que ele quiser Então, por exemplo é, Você poderia definir a estratégia já no sábado Se você tivesse um carro muito mais rápido Você ia lá, fazer o Q2 com o pneu médio Conseguia ainda assim a sua classificação Pro Q3, largava de pneu médio Podia fazer um stint maior no domingo né? O primeiro stint maior no domingo esse ano não, você define a estratégia ali antes da corrida mesmo, larga com o pneu que você quiser, e o Shovlin falou assim, agora a regra é realmente muito simples, né? Você sabe quais pneus as pessoas vão usar, assim que os cobertores são retirados, então é, tem um pouco mais de incógnita, dizemos assim, e a gente não pode planejar exatamente como a gente planejava no passado quando a gente pega aí para falar de estratégia, né? Tem alguma variedade a mais, né? Ele falou assim, com o tempo a gente vai ver algumas variações entre as equipes aí e vai criar um uma imagem mais justa para todo mundo, ele falou assim, mas isso acabou prejudicando as nossas estratégias para esse ano de 2022. É, Garcia, a
1: Mercedes, ladeira abaixo, né, cara? Nada, nada ajudou a Mercedes nesse ano, né? A gente ontem falou aqui da saída dos funcionários lá a Red Bull, né? Eu fiquei com esse assunto na cabeça, né, Garcia? Porque a gente não descartou aqui que pode ser isso, né? O problema do carro aí, né? Pô, perdeu o funcionário, não é um impossível, né? Você não conseguir desenvolver o mesmo trabalho, com, com outra mão de obra, enfim né, levantou esse, essa, esse assunto ontem o Horner, e aí a gente entra então, nos casos dos pneus né, nos, nos casos do pneu, a Mercedes ela conseguia sempre ser muito rápida ali, é, com o, o amarelo, o médio, né Garcia, geralmente ali, claro, salvo excepções mas em, em boa parte das corridas, então a Mercedes escolhia o médio e aí já tinha meio que uma estratégia de corrida, e aí você já sabia também como é que o seu companheiro ia largar, com o seu, o seu rival no caso, né? Já sabia como ia largar também, então dava, digamos que uma visão maior, né? Dava para você sentar ali, olha, vamos discutir aqui como é que vai ser, né? Então eles vão largar de macio, enfim, a estratégia, digamos que era mais, é, mais explícita, né? Para todo mundo ali, ficava mais fácil de você trabalhar... Com, com isso, agora a gente não tem mais esse ano, então é, acabou essa regra de pneus do Q2 então todo mundo pode largar como bem quiser e aí as estratégias podem variar, né Garcia? E ainda mais nesse final de semana que a gente acabou de falar que tem um pneu ali é, meio fora de ordem, né Garcia? Um C5 ali para entrar então realmente vai deixar todo mundo né, com, com de, todo mundo de cabelo em pé, né, Garcia, como é que vai abordar as equipes, e aí um pouco menos pra Ferrari e Red Bull, quem tá na frente, né, tá na frente, né, Garcia, agora quem tá atrás, qualquer tipo de, é, qualquer tipo de, 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 de empecilho, digamos assim, ainda mais com um carro ruim como a Mercedes, é, vai somando nos problemas, né, então mais, é, isso é sem dúvida nenhuma um problema também pra Mercedes nesse ano, Garcia.
0: Boa, perfeito, aí a gente tá de olho, já não bastasse os problemas que a Mercedes tem, a gente não embora é, sejamos justos, né a Mercedes não ia, utiliza, não ia conseguir pelo menos nesse início de temporada, ia ter que partir com o Macio mesmo, pra fazer um Q2 com Nossa. o Médio, ali ia ser né, é, ia ser suicídio pra Mercedes em qualquer sessão então, de se qualificação se fosse pra largar atrás, né, então, né Garcia? Ao mesmo é, se ao mesmo tempo ele tá reclamando que prejudicou a estratégia da Mercedes por outro, meu amigo, Andrew Chauvin, põe um carro bom na pista aí primeiro, depois é a gente vai, né é bem
1: por aí, né, nesse momento
0: <risos> sem querer ser maldoso demais mas, não, mas é a realidade, jeito, né? Né? É
1: realidade, às vezes a gente fala realidade, é. e, a, e a realidade é essa, hoje a Mercedes tá comentando sobre isso, sim, é mais um problema pra equipe, mas eu diria que é o menor dos problemas que a equipe enfrenta né, Garcia, eu quero ver, cara, eu quero ver mesmo como vai se saber. Aí, aí, o W13 na, na, nas, nos solavancos, digamos assim, do, de Melbourne, cara, ali do Albert Park. Realmente estou bastante curioso porque a Mercedes, de novo, não minimizou isso, Garcia. Ficou um pouco parecendo isso na Arábia Saudita, porque ali, as características do circuito, então, é, pouparam a Mercedes um pouco disso, né, mas a gente é, baseado nas declarações dos últimos dias aí, de Toto Wolff próprio Chauvin, a Mercedes não resolveu esse problema, né, então um circuito que pula bastante, a Mercedes deve ser uma das equipes que mais sofre com isso também
0: é, é isso, bom, GP da Austrália nesse final de semana, vou passar os horários rapidinhos aqui, oh, Gavi, pro pessoal também poder se programar para esse final de semana, quem vai assistir, quem não vai, quem vai acompanhar, só com a gente aqui, as informações e tudo mais. Então, seguinte, ó. De hoje para amanhã, meia-noite, tem o primeiro treino livre. E às três da manhã tem o segundo treino livre, tem o TL2, tá? Então, ali por volta das quatro da manhã, a gente entra ao vivo com o Parque Fechado no canal do YouTube da f tá? Mania, tá? É, que já vai ser também o podcast de amanhã. Como a gente sempre faz aí, né, de sexta-feira, é podcast e é Parque Fechado tudo junto, né, Gavi? Sim. É, bom, vamos lá. Aí, de amanhã para domingo tá de sábado não de amanhã para sábado perdão de sexta para sábado amanhã para sábado meia noite tem o terceiro treino livre e às três da manhã tem a qualificação tá e quatro da manhã a gente tem o um parque fechado ali é, também pra você no canal do YouTube da f Facebook da f e tudo mais, e no domingo, né, de sábado para domingo, duas da manhã tem corrida, depois tem parque fechado e tudo mais e tem você no TL dos treinos e no tempo real dos treinos e Vitor, qualificação e corrida, Gabi?
1: É isso, esse, esse, esse final de semana o Vitor vai ficar com alguns treinos também, então vai ser bem divididinho provável que o Vitor faça o TL1 hoje, o TL2 fica comigo aí o TL3, ou seja, o Vitor a qualificação comigo, enfim, e a corrida é o Vitor, né? Então a gente vai ter uma boa divisão aí no tempo real essa semana, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. Então Eu é e isso. o
1: Vitão vamos estar se dividindo ali nos teclados. Boa,
0: show de bola. Uh, então, bom, falamos do grande prêmio da Austrália, falamos de pneus, falamos de muita coisa, a gente parte para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Seguindo então, aqui para o nosso segundo bloco do F1 Mano em Ponto nessa quinta-feira, para falar mais um pouquinho da Haas, né? Que a gente até falou da Haas essa semana, mas acontece que a Haas está com um problema, né? O Mick Schumacher bateu forte no Grande Prêmio da Arábia Saudita, né? É, e com isso, a Haas não vai usar carro reserva no Grande Prêmio da Austrália nesse final de semana, né? Na verdade, as equipes já não usam, mas, por exemplo, acontece um acidente forte, você tem um chassi lá bem cru. E aí você coloca o motor, você tira o motor do carro batido, o câmbio do carro batido, bota, monta esse chassi. Se acontecer alguma coisa no sábado ali, tá? Pro piloto poder alinhar no domingo, né? Mas caso isso aconteça de novo, a Haas não vai ter esse chassi reserva, tá? Então tem que tomar cuidado com danos um pouquinho mais pesados aí, né? Ele falou que... Uh... Essa situação, né, de peça sobressalente e tudo mais, é algo que já é esperado em uma corrida depois de um acidente grande, como aconteceu na Arábia Saudita, ele falou assim, a gente tem tudo, mas a gente não, não vai faltar nada para os carros que vão a pista, mas a gente não tem muita peça de reposição, né, o carro que o Schumacher bateu lá na Arábia Saudita, o, sa o chassi, ele foi enviado de volta a Europa, porque ele vai ser preparado pra Imola, né, e aí o outro chassi foi usado, né, e ele falou assim, poxa, a gente teve problema alfandegário, teve um monte de coisa, a gente teve que trazer o carro aqui a Austrália e o carro batido mesmo, depois enviar ele de volta pra Europa daqui mesmo foi todo um um enrosco lá, e a gente sabe que esse negócio de alfândega é bem chato mesmo, né? Sim. E ele falou também que os pilotos estão cientes disso, que não há chassi sobre essa sobressalente, então se acontecer alguma coisa aí, é. 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 Cuidado e saiba que há um risco de, em caso de acidente, não alinhar no domingo. E ele falou assim: ó, e eu também não posso chegar nos pilotos e falar, ó, pilota devagar aí pra não bater, né? Ele falou: isso não dá pra fazer. Hum. Mas se acontecer alguma coisa, a chance de da gente não ter uma rasa alinhando no domingo é grande de novo,
1: hein? É, é assim: não dá para ele chegar e falar, ó, não mandem devagar aí e tal, né, obviamente, concordo, mas assim, dá para dar aquela, aquele toque leve toquezinho, né, ó, mano, vão lá, metam um pé, dê tudo, mas se vocês baterem, vocês não vão correr, né, Garcia, já deixa aquele, aquele no ar aí, já prepara os pilotos, porque a realidade é essa, né, então, cara, e aí a gente entra num dos problemas, né, ontem a gente falou aqui das qualidades, quem sabe é, a Haas aí pudesse até ter um desempenho melhor, chegar na Mercedes e tal mas a gente entra nesse problema né, de pressa sobressalente e isso é um problema sério, vamos, vamos colocar que a gente tá no começo da temporada né Garcia, a gente tá no começo da temporada é, ficou parecendo que é um problema de logística, né, então impossibilitou a Haas de ter mais equipamentos lá, não acho que tenha sido por limitação de grana nesse momento, né, mas de fato é problemas para Haas, né, Garcia, se você não tem ali peça de reposição e isso for alguma coisa recorrente durante a temporada, então dá pra gente ficar aí com, né, com dois pés atrás, porque a gente sabe, para andar no limite dos carros, principalmente o Mick Schumacher, né, que tá começando, faz parte ali de você exagerar uma hora ou outra, aí... Testar os limites, né? Tanto de, da sua pilotagem quanto do carro, e nessas acabam acontecendo acidentes. Os acidentes na Fórmula 1 são fortes, porque enfim, né? Estão ali a, a quase 300 km por hora. No, no caso do, do, da batida do Schumacher, foi 200 e poucos km por hora. Então, uma velocidade fortíssima, aí 33G então é isso, vamos ficar de olho na Haas porque é uma equipe que a gente bota uma fé bota uma fé, mas é, não apresentou um bom desempenho na pré-temporada e eu não tô falando de tempo de volta tô falando de pista mesmo, né a última semana foram um pouco menos de 900 quilômetros comparado com 2.500 quilômetros da Mercedes o que também não significou nada, né Garcia, porque a Mercedes é, rodou é. 2.500 quilômetros e errado não adianta você andar errado 10 mil quilômetros né Garcia não tem, não tem muita noção mas é isso, cara. Eu, eu, assim, não quero ser pessimista, mas eu tenho muita desconfiança se a Haas vai conseguir manter essa pegada aí no ano todo. Boa.
0: Já segundo o Gunter Stenner, é, dá pra melhorar. Ele falou assim... Traremos atualizações olha só, né, vai focar na melhoria dos carros aí, ele falou assim que tá vindo uma evolução maior inclusive, e ele de novo a mesma coisa que você falou, a gente não fez teste suficiente, então a gente ainda tem algumas coisas pra fazer aí, pra tentar melhorar esse carro, se ao mesmo tempo é, ela perdeu o tempo de pista e por isso talvez não tenha um carro que ande mais à frente ainda é, ela talvez tenha um bom caminho para percorrer ainda, porque até agora, o que a gente viu da Haas nos, nos, nos testes de pré-temporada, foi uma equipe tentando corrigir problemas de confiabilidade, né? Problemas de confiabilidade, inclusive, que assustaram a equipe, tanto no Bahrein, quanto na Arábia Saudita. Sim. E agora parece que a equipe talvez resolveu esses problemas e vai focar agora em velocidade, pode ser que encontre um pouquinho ainda. Não como as grandes, porque as grandes sempre crescem mais, mas talvez a Haas, pelo menos para esse ...neste temporada ainda encontra alguma coisa, é, né? É,
1: Garcia, e aí se, se arrastem um carro... Né, que pode render muito com o motor, motor Ferrari ali, pode render até mais, por outro lado a gente tem a, a Mercedes, cara, que tem uma situação diferente da Haas, né, Eu até ia brincar, é melhor você rodar km, 2.500km e depois ser uma draga ou rodar 200km e tá numa situação muito melhor, né, Garcia, é difícil uhum. essa decisão, né, claro, a gente fala aqui da Mercedes, mas a Haas ainda tá atrás da Mercedes, né, é meio óbvio isso, mais comparado com o ano passado, né, então a gente tá meio que fazendo essa, eu quando eu digo aqui, tô querendo dizer com, com esse, aí, que esse salto que a, que a Haas deu, e no, no caso da Mercedes, essa é, regressão, regrediu ali, né, na verdade, em, em termos de desempenho, então, assim, duas situações distintas, cara, e, e eu boto mais uma fé na, na Haas, cara, cês, acredita, Garcia, porque é isso, se você tem um carro que por algum motivo ele tá bloqueado ali, tá, mas o carro é bom, Tá bom? Mas a gente precisa resolver um problema de confiabilidade aqui, alguma coisa ali, vazamento, né? Que tá vazando, troca as mangueiras, tudo aí, enfim. O caso da Haas é, é melhor você ter um carro assim do que você ter um carro que fundamentalmente está errado né, Garcia, a chance de você desenvolver é muito maior. Você ter um carro bom, você precisa fazer melhorias para ele se tornar melhor, é uma coisa. Você ter um carro ruim que não vai nem na reta nem na curva, é, é, é uma situação totalmente diferente, né? Então a gente fala muito hum. dessa briga aí por ser a terceira, a quarta força do grid. É, hoje fica claro para mim. Que assim, talvez a Haas tenha mais chances até do que a Mercedes, que tem um problema fundamental, né? Se a gente levar isso em conta...
0: Não, 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 não. É... repete essa frase, repete essa frase, que essa frase era impensável há dois anos atrás.
1: Mas, mas não é verdade, <risos> Garcia? Talvez... Como que foi? <risos> Vou lembrar aqui de novo. É...
0: Talvez a Haas tenha mais chances Tal... que a Mercedes, né? <risos> tenha
1: mais chances que a Mercedes, porque a Mercedes pode ter um problema fundamental, né, Garcia? Quem diria, e, né, cara? E quando eu
0: falo isso, eu não tô te sacaneando não, não né, Gabi? Eu, eu concordo com você mas é que é uma frase que ela até arranha no ouvido da gente, né? É surreal, porque né, Garcia? Isso é, 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 incrível, gente. Imaginar
1: que a Mercedes ia cair tanto, né, cara? É o que eu falei, a gente tá fazendo essa comparação com o ano passado, porque a Haas, ainda na pista, é, não parece ter carro suficiente para chegar na Mercedes, né, uhum. Garcia? Ainda não, não, é, não seria terceira força. Mas se a gente colocar isso na mesa, ó, temos aqui um carro ruim para caramba, que de, de repente tá no limite dele para poder mudar as coisas, é, é mais, muito mais complicado, que seria o caso da Mercedes. E do outro lado, a Haas, que tem um carro bom, que por algum motivo tá bloqueado ali, porque não treinou direito, porque tinha um problema de confiabilidade, eu consigo enxergar uma chance de crescimento muito maior da Haas do que a Mercedes, né, cara? Uhum. E aí sim, essa, essa terceira, quarta força do grid é, estaria em cheque cara. É a nova realidade da Fórmula 1, né, mano? É,
0: é isso. Bom falamos mais um pouquinho aqui da Haas alguns problemas que ela vai enfrentar aí no Grande Prêmio da Austrália também e nesse nessa sequência aqui a gente parte para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco da F1 em Ponto aqui nessa quinta-feira, 7 de abril, com as nossas rapidinhas de sempre para você ficar bem informado por aqui. E o chefe de conceito da Ferrari, Gavi, comentou essas mudanças que a gente vai ter no, no traçado do Albert Park nesse final de semana, no grande prêmio da Austrália. Né? E ele falou o seguinte: embora esse layout seja mais rápido, a natureza da pista permanece a mesma, tá? É uma pista que ainda recompensa boa eficiência aerodinâmica e tração, né? Então ainda podemos usar os dados das últimas vezes que a gente correu lá, né? Para garantir que a gente encontre o melhor caminho, os elementos chave aí para enfrentar treinos livres e tudo mais. E a gente rodou muito o novo carro no simulador, então os pilotos vão se sentir muito bem já desde o primeiro treino livre. É, é a essência, porque você muda trechos de uma pista, né? E é diferente de quando você pega... Deixa eu pensar em alguma coisa aqui. Ah, boa. Tem um exemplo caseiro aqui, ó. É diferente de quando você pega aquele traçadão de interlagos de 8 km e se transforma no que ele é hoje. Que é uma pista fantástica, tá? ok? Mas que mudou muito. Agora, o Albert Park, são mudanças que até vão ter um grande impacto... Né? mas a natureza da pista tá lá mesmo, né, Gabriel? Ah,
1: não, tá lá mesmo, Garcia, né, é o que a gente falou, os problemas são os mesmos, né, é, as equipes vão enfrentar solavancos, o asfalto ruim, é, eles mudaram ali, foram poucas coisas, vou relembrar aqui, né, caiu a chinquene ali é, 9 e 10, então depois da curva 8 tinha a chinquenezinha ali no meio, na verdade essa chinquene caiu, virou uma reta, uma reta curva, na verdade, que vai <risos> se poder usar até o DRS, né, Garcia, fora isso, as mudanças foram mais em, em alargar, aí a curva 1, a curva 6 e a curva 13, né, então elas têm, são curvas maiores, né, então os carros vão ter mais espaço para brigar por posição, mas de fato o que deve deixar o circuito mais rápido é a retirada ali daquela chicane, né, uma mudança primordial, aí foi essa e os carros poder ser mais rápidos e tal, mas de fato o circuito é o mesmo, tirando isso, Garcia, são as mesmas dificuldades, né, os mesmos problemas, né, Então é uma mudança, sim, a gente vai ver carros mais rápidos, talvez possa ter mais disputas, né, espero que sim, inclusive, mas de fato é o mesmo Albert Park com os velhos problemas também, né, Garcia? É,
0: é isso, esse é o ponto. Ah, bom, mais uma aqui pra gente seguir com as nossas rapidinhas, o Gunther Steiner de novo, né, ele falou que a a, a Fórmula 1 não tá dando muita garantia aí na questão de que as cargas vão chegar no, no destino certo na hora certa, né? E ele lembrou, e a gente falou o negócio do carro aqui e tal, que atrasou e tal, mas ele lembrou que a Haas perdeu a primeira manhã de teste de pré-temporada no Bahrein depois que o frete chegou atrasado, né? E, e agora a gente teve... É, o circo da Fórmula 1, basicamente, ele quase chegou atrasado na Austrália também por conta do navio que ficou parado em Singapura lá e demorou pra, pra atracar e tudo mais, né? E ele falou que, assim... Todos nós sabemos que é difícil, especialmente agora, agora com a invasão da Ucrânia Há muitos aviões de carga fora de serviço, por conta das sanções, empresas russas e tudo mais, né? Ele falou assim, então a gente tem dificuldades, a Fórmula 1 leva muito a sério, mas a gente tá meio sem garantia com isso, né? Ele falou assim, ou a gente tem os nossos próprios aviões, ou a gente vai ter que contar com outras pessoas para nos ajudarem, né? Então, espero que a gente possa superar isso em breve. Será que a gente vai encontrar mais problema desse durante a temporada, inclusive com coisas malucas, como a gente vê assim, com a Fórmula 1 indo de Imola lá pra Miami, pra Azerbaijão, pra depois voltar pro Canadá, pra não... né... Porque a logística já não é lá muito favorável, né? Sim,
1: sim, Garcia. É de imaginar que a gente tenha mais problemas, né? É recorrente, a gente está chegando na terceira etapa tivemos problemas lá, então, pra chegada dos equipamentos da Rasa. agora, de novo, o, o circo, né, como você bem colocou aí, poderia chegar atrasado, seria terrível, né, você ter perder um dia ali, por causa da, dos equipamentos que não chegou, e aí eu ia até mandar um recado aqui, alô, pessoal dos Correios, né, Garcia, fiquem esperto aí, tá surgindo uma oportunidade de patrocínio na Fórmula 1, né, porque se seguir essa dinâmica, né, a DHL não vai durar muito aí no cargo, né, Garcia, claro, eu tô brincando, mas é isso né, a gente não tinha esses problemas, antigamente raramente tinha problemas de logística aí na Fórmula 1, porque de novo né? você cita o Vitor Berto é bem verdade, há toda uma logística o Vitor sempre cita isso e quero chamar o nome dele aqui porque é isso, é toda uma logística, até tem aí algumas informações, então na verdade são é, três equipamentos ali rolando ao mesmo tempo para poder chegar, então a logística da Fórmula 1 sempre foi muito importante, então você ter um parceiro que consiga cumprir essa logística também, é, é assim é, <risos> não adianta você ter todo um departamento de logística e, o, e quem executa essa logística não, não conseguir entregar no prazo, né Garcia? Uhum. Óbvio que a gente tá vivendo um momento anormal como o próprio Stender é, citou com, com as sanções aí a Ucrânia, a Rússia, na verdade, pela guerra da Ucrânia, então também pode dar um desconto aí, mas o fato é que nesse começo a DHL vai trazendo problemas pra Fórmula 1 e é um problema, assim, muito grande, né, porque sem carro, sem circo, não tem corrida, né, Garcia, <risos> é. não adianta nada, né, então... É, é sim um, algo preocupante aí pro restante da temporada. É, quando
0: a gente fala em negócio de avião, avião carga, não sei o quê, logo me lembra a recente destruição aí do Antonov, né, que era o, 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 o avião ucraniano aí, o maior avião de cargas do mundo, que era um espetáculo da engenharia. Pois é. E que foi destruído recentemente, né, enfim. Ah, ainda sobre o GP da Austrália, Gavi. Ah, enquanto a Mercedes está lá se arrastando, a Red Bull vai levar já uma nova asa traseira para o grande prêmio da Austrália. E tem uma outra boa notícia aí. É, segundo o Tom Coral, né? Ou, inclusive, a Red Bull vai para o Albert Park 7 quilos mais leve. De onde ela tirou esses 7 quilos, a gente não sabe exatamente. A gente vai descobrir. De, de algum jeito, a gente vai descobrir de onde ela tirou esses 7 quilos. Mas se tão pesada como ela já era, ela tava ali batendo de frente com a Ferrari, aí entra exatamente o que a gente falou essa semana, Nossa. né, Gavi? Aí a coisa pode ficar assustadora, É, eu
1: vi essa notícia e fiquei aí é, de cabelo em pé, hein, Garcia? Porque de cabelo em pé não é mentira, porque eu não tenho nem cabelo, né, Garcia? Mas eu fiquei super preocupado aqui com relação à Ferrari, cara, né? Porque... Meu, a Ferrari começou muito bem esse ano, muito bem esse ano, mas esse detalhe, bem entre aspas aí, pode virar o jogo completamente, né? Então, será que eles ouviram o nosso podcast e vão vir com uma pintura vintage lá pra, pra, pra Austrália, <risos> Garcia? É verdade, né? Porque como, como eles tiraram aí é, 7 quilos do carro, né, cara? É. 7 quilos é bastante coisa para um Fórmula, bastante coisa mesmo... Para um carro que estava ali muito acertadinho, né, cara? Mas de novo, né? A Red Bull. A gente comentou isso aqui, né, e, e assim, a Red Bull é, é uma equipe que a gente sempre pode esperar alguma coisa da, da, de, aer, de aerodinâmica, alguma mudança é muito, muito forte, muito significativa pelo corpo que ela tem de, de, de funcionários, né, e principalmente pelo líder, né, que é o Adrian Newey, cara. Então, nunca desconfio do Adrian Newey, cara. Obviamente não vai ser uma pintura vintage, então economizou ali em alguma peça, Garcia, alguma... alguma... Algo diferente aí, realmente, tô muito curioso, não imagino que seja isso, não sei nem se a gente vai conseguir ver, né, o que, que realmente mudou na Red Bull, mas se ela vir 7kg mais baixo, com uma nova asa traseira, que deve ser uma evolução, é problema para Ferrari nesse final de semana, Garcia.
0: Pois é, vamos aguardar aí, a gente vai falar, claro, sobre isso, né, e Mazepin, Nikita Mazepin, faz tempo que a gente não fala dele aqui, até porque ele perdeu a vaga dele para essa temporada, né, e, e ele falou que as sanções impostas a ele a outros atletas russos também fazem parte do que ele chama de cultura do cancelamento tá é, ele foi dispensado pela Haas junto com o patrocinador dele por conta das sanções que a Rússia vem sofrendo e tudo mais né e, e ele falou que tanto ele, né, quanto o seu pai o, o, o Dimitri, né, o nome do pai do, do, do Nikita Mazepin eles foram colocados em uma lista de indivíduos sancionados pela União Europeia pela conexão que eles têm com o presidente russo Vladimir Putin, né? E ele falou que ele estava até lançando uma fundação chamada We Compete As One, né? Que segundo ele seria voltada para atletas que foram impedidos de competir por razões políticas. Ele é, diz que não concorda com essas sanções. Ele falou, é, ele falou assim, eu já disse antes que eu concordo em lutar contra isso. Talvez agora não seja o momento certo. Se você olhar para toda a situação que tá acontecendo Contra os atletas no geral É uma forma de você can cancelar a cultura Do meu país também, né? Só que ele se recusa ainda a fornecer uma opinião sobre a invasão da Rússia à Ucrânia. Ele falou assim, eu vivo no mesmo mundo que você, é muito doloroso ver a guerra em muitos níveis, meus sentimentos obviamente mudaram como ser humano e como pessoa, né, que quer viver em um mundo pacífico, mas vou ser honesto com você, vejo riscos tremendos em falar qualquer coisa sobre esse caso, porque nunca vou conseguir deixar todo mundo contente, portanto, publicamente me manterei calado, palavras do Nikita Mazepinga,
1: é, Garcia, dá a entender, dá a entender que ele é contra, né? Dá a entender isso aqui no momento que ele diz aqui que. É muito doloroso ver a guerra em muitos níveis, né? os sentimentos mudaram como ser humano e quer viver num mundo pacífico. Isso dá, dá a entender aí, mais ou menos, que, que ele é contra, né? que ele gostaria que a guerra parasse, né, cara? Agora a gente sabe que o pai dele, Dmitri Mazepin, é um, um forte, né? tem muita influência no governo russo também, né, Garcia? Então ele corre o risco de não dormir em casa, né? ele fala é. mal lá da Rússia e vai dormir na casa <risos> da avó, entendeu, Garcia? <risos> Porque é, é, é muito por aí, né? Cara, eu... Puta, eu tinha tudo aqui pra poder criticar de novo o Mazepin, né? Por não emitir a opinião dele quando ele tem mas é, a gente sabe que o, o mundo é muito burocrático também, né, cara? Então não seja talvez, talvez acredito que não seja a hora é, de bater aí nisso do Mazepin, cara. Ele tem as convicções dele. Eu acho que Pra mim, cara, ele deixou claro aí que ele é contra as, a, a guerra, mas que por motivos políticos, principalmente envolvendo a família dele, né, ele não pode, ele não pode se pronunciar. Essa, essa foi a, a minha, a minha hein? vou é, né? repetir de novo, a minha interpretação sobre essa fala agora do Mazepin, Garcia.
0: Perfeito, é, é isso. Uh... É complicado falar em guerra mesmo e falar de um lado ou falar de outro. O problema é que ele está numa situação delicada e ele está numa situação onde a gente... Putz, é, é ruim até falar isso, né? Mas a gente espera que ele se posicione até pelo fato dele se sentir no direito de reclamar das sanções. Eu também não acho que pessoas físicas deveriam sofrer sanções esportivas, mas... Ok, e não tô falando aqui de guerra, tô falando única e exclusivamente das sanções esportivas que alguns sofreram, né? Como é o caso, inclusive, do próprio uh, Nikita Mazepin. É, e cara, é, de novo, sem falar da guerra, mas ele quando ele assume uma posição para reclamar disso, a gente fica esperando, um con... ninguém é obrigado a falar nada, na verdade, mas a gente fica esperando um contexto para tentar entender, porque me bate uma curiosidade muito grande de saber o que se passa na cabeça do Nikita Mazepin depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele sofreu. Não sei se ele é um cara bom, não sei se ele é um cara ruim, eu não conheço o Nikita Mazepin. Sim. Não sei o que ele pensa sobre esse assunto para falar não, ele tem que se ferrar mesmo, porque ele é a favor de matar gente ou então não, pô, coitadinho do Mazepin porque ele não queria que as pessoas não sei, eu não sei o pensamento dele, então não posso falar, né? O máximo que eu posso dizer é que, genericamente falando de esportistas, eu sou contra sanções aplicadas a atletas, é, pessoalmente falando, assim, a equipes, ok, né? Você fala, ah, vou tirar a Rússia da Copa do Mundo, beleza, né, ah, entendo. Agora, você pegar e falar assim, eu vou pegar o Nikita Mazepin e ele tá fora. Acho estranho. Não foi bem isso que aconteceu, sim. O pessoal deve estar falando agora, mas Garcia, não foi, não foi isso. bem isso que aconteceu. <risos> eu sei. É, eu sei que não foi isso que aconteceu, né? Mas eu estou usando um exemplo para dizer que eu sou contra sanções aplicadas a, a, a esportistas. Assim, é, não é CPF, lá, nem sei como é que é o nome do documento deles lá, mas eu sou contra punir CPF, sabe? É mais ou menos isso que eu quero dizer. É, é
1: complicado, né, Garcia? Porque a Fórmula 1, né, finalizando aqui também, ela, ela deu o documento lá de compromisso dos pilotos, né? Mas era um documento é um pouco absurdo também, né, cara? Ali você tinha que abrir mão até de falar o nome da Rússia, né? A gente tem que tentar se colocar um pouco no lugar também, né? E, e ver que não era uma coisa fácil, né? Principalmente se a gente pensar politicamente, né? A gente fala, você fala muito isso e eu concordo que o mundo, ele é, ele é político em todos os momentos, né, Garcia? Em todos os momentos uhum. a gente vive o um mundo político, então, de repente, seja a vontade do Mazepin, mas ele não pode falar, até ele, ele disse que ele teria assinado o documento, né, Garcia, ele publicamente falou isso, que ele teria assinado esse documento para continuar correndo na Fórmula 1, foi diferente, por exemplo, do Kivet, né, que, não, que saiu, né, da competição ali a correr no...
0: Preferiu, preferiu não assinar, não assinar
1: é. junto com a equipe dele, né, também, a Schmidt-Patterson... E, então é isso, cara, é, é uma situação muito delicada, é uma situação muito delicada né, mas de novo é, é, eu acho que é muito, se trata muito mais de instituições do que da pessoa física, também concordo com você e aí você pegar é, e, e olha, você aqui é um mazepinho então a responsabilidade disso é tua, né, porque é um pouco isso para mim, sabe, García? então é tua então é que você que tem que é, resolver aí eu acho até covardia também com os atletas, né cara, obviamente mano, as sanções aí a gente sabe, cara, já que a gente tá falando aqui de guerra, as sanções aí pra mim, passaram do nível, sabe, Garcia, passaram no nível mesmo, né, a gente viu coisas meio hum. bizarras acontecendo, né, eu, eu sempre cito aqui, as marcas deixando de vender lá, tipo, Heineken, McDonald's... E o
0: mundo inteiro vai pagar por vai, isso. Vai,
1: né, a Netflix lá não tá mais lá, também, é, tô aqui tentando lembrar, né, os, os jogos não têm sido lançados, os filmes do cinema não têm sido lançados, né, é, as produções russas de cinema foram bloqueadas, né, Garcia, então, ninguém mais, a Netflix, ninguém mais tá comprando produções. Então, assim, você acaba limitando, né, não só economicamente, mas assim, também do ponto de vista é, dos pensadores, né, do, 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 do ponto de vista da sociedade, assim, e eu, desculpa, cara, quem concorda, poxa, tudo bem, a gente pode trocar uma ideia aqui, mas eu também não concordo com isso, Garcia. Muito boa,
0: perfeito. Bom... Quem quiser entrar em contato com a gente, até pra falar sobre esses temas Se for o caso é, Pode mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais Pessoais, pode mandar mensagem pra mim Pode mandar mensagem pro Gavi também Como é que faz falar contigo? Gavi? Garcia,
1: pra falar comigo tem meu Instagram Que é arroba gabriel__gavinelli Com dois L's Ou então meu Twitter @Gavinelli g__gavinelli também com os dois L's, então manda uma mensagem lá pra mim, aí você que tá ouvindo a gente, quer trazer alguma discussão, não gostou aqui do que a gente falou, do que eu falei, enfim. Pode ficar à vontade lá. <risos> é, o direito, é, é o direito, é a gente, é o direito. Né? A gente é. argumenta <risos> lá também, aí se for o caso aí no, isso, no privado. <risos>
0: uh, quem quiser entrar em contato comigo também pode, no Instagram, arroba FM, Meu Twitter é o arroba Garcia. você pode ficar à vontade pra mandar mensagem pra gente. Hoje eu quero mandar um abraço pro Fernando Oliveira aqui, que, pô, amigo do Kaique lá, tudo mais, que, poxa, eu escuto um, esse podcast aí faz tempo, chamou de principal podcast do Brasil. Estamos entre os, estamos entre os principais podcasts de esporte do Brasil, inclusive, mesmo. Uma honra, né? hein, Garcia? É, 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 entre, pô, sempre entre os 50 ali, cara, do lado de muita gente boa, de muita gente Pô, demais ali e o mobilismo vem com a gente aqui que o negócio, o aqui mesmo e obrigado, Fernandão, um abraço aí pra você viu, meu irmão, foi, o mundo é pequeno mesmo, tá é... e quem quiser entrar em contato com a gente pelo Twitter, não sei se eu falei ou se eu já enfim, tô repetindo, mas quem quiser entrar em contato com o Twitter, arroba Carlos Garcia, tô disponível lá, segue a gente, a gente gosta quando as pessoas seguem a gente e mais ainda quando a pessoa troca ideia, responde alguma coisa que a gente posta lá pra gente poder bagunçar um pouco também, ontem tava até sendo meio cobrado aqui, ah, você não posta stories você não posta coisa lá no feed do instagram posto pouco mesmo, Pr prometo postar mais, tá é... no twitter é que eu falo minhas groselhas lá, <risos> o tempo inteiro mas no instagram um pouco menos, então vou postar mais no instagram também, tá bom valeu demais todo mundo que acompanha a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente, muitíssimo, muitíssimo obrigado, tá? É sempre muito importante pra gente, um grande abraço e valeu você também, Valeu Gabi. você,
1: Garcia, tamo junto, parceiro, é, é nóis, a gente começa então esse GP da Arábia, da, da Arábia Saudita, eu tô viajando no tempo Chega. aqui, hein, Garcia, um viajante no tempo, né? Chega da de Austrália, cara. Chega de Arábia Saudita. <risos> cara, eu queria mandar um abraço aqui, porque eu tava olhando aqui os gráficos, Garcia, e olha que legal, cara, vou trazer pro pessoal também Lá em Angola, a gente tá em terceiro no, no, no ranking lá dos podcasts de Angola, legal, cara. Então, um abraço cara. pra galera de Angola. Deixa eu pegar um outro bem legal aqui pra curiosidade da galera. Também em Portugal, a gente tá na sexta posição, olha, né? Cara. Então, animal, pô, a comunidade portuguesa realmente apoia demais a gente, né? Cara, puta, é assim, surreal, meu. Muito obrigado aí a todos os portugueses. E olha esse aqui, hein, Garcia. Na Suíça... Na Suíça, hein? Somos o décimo segundo colocado, cara. Então, podcast transcendendo barreiras, chegando até lá na Suíça. Eu quero meu um chocolate suíço, Garcia.
0: <risos> Manda aqueles lindos <risos> para nós lá, né? <risos> é isso,
1: parceiro. Tamo Perfeito, junto.
0: Perfeito, meu anjo. Perfeito, meu irmão. É, tamo juntasso, é isso. Um grande abraço pra todo mundo aí. A gente se fala aí no, no parque fechado já na madrugada que vira podcast nessa sexta-feira. Tamo junto, tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast f em ponto.